0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, hoje eu estou aqui super bem acompanhada, João Marcelo, seja muito bem-vindo, nosso atual vice-presidente do IBA, a gente vai falar sobre cases jurídicos em entidades fechadas de previdência é, complementar, mas vai abordar alguns outros assuntos. Então, você que está chegando agora, esse é o Atuário Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline, e hoje eu estou aqui super bem acompanhada. Antes de passar a palavra para o João, efetivamente, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, rapidinho, lembrando que é o nosso networking atorial. Você que está chegando agora, eu peço dois, dois favores. Primeiro, se você é, puder compartilhar, em especial, esse, essa live com atuários que atuam em entidade fechada de previdência complementar, porque a nossa ideia aqui nos comentários é fazer um debate, né? Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer do networking atuarial é fazer essa troca de conhecimento. Então, quem está atuando com essa área, especialmente hoje, é super bem-vindo. Nosso propósito aqui do networking atuarial, hoje é o nosso dia de almoço atuarial, é o propósito de conhecimento compartilhado com o networking atuarial para ampliar as possibilidades de de entendimento de conteúdo atuarial. E justamente, ó, no, hoje, quando a gente for adentrar, eu já olhei, né? O João separou quatro casos, assim, para a gente olhar, que vão inspirar a gente em termos de conteúdo atuarial. E aí, o que nos move aí é esse impacto, né? Em nós, seres humanos e na sociedade em si como um todo para ampliar o conhecimento de técnicas, de ciências, de habilidade de gestão de risco, né, e a gente cria aqui conexões para solucionar o que eu chamo de gargalos sociais, empresariais ou tecnológicos, tá bom? Eu quero deixar para vocês também, vou botar nos comentários, está aberto até hoje ainda, as inscrições para o curso de FRS 17, que é comigo, e a próxima turma é só em novembro, então quem não não aproveitar hoje, só em novembro, mas aí esse programa para estar junto conosco em novembro também. Vamos lá, João, te apresenta um pouquinho, por favor.
1: Beleza, obrigado, Maris, pelo, pelo convite. É uma felicidade estar aqui contigo e também com, com tantas pessoas que estão nos assistindo. E, bom, como você falou, né, eu eu estou como vice-presidente do IBA, é, já venho participando aí de, de algumas gestões, seis anos no IBA, é, sou né, naturalmente atuário formado lá no, na Universidade Federal do Ceará e também é, sou advogado né? é, e hoje eu me divido aí nessas duas nessas duas atuações e são são segmentos né a atuária e o direito são segmentos que se complementam bastante é, na previdência complementar fechada né que é a área que eu que eu atuo
0: mas não só nela né
1: se nós formos ver também é, na saúde suplementar, isso também ocorre é, bastante, né, uma uma interligação muito grande, é, seguros também, então eu, eu considero que que é uma, uma formação bem complementar uma a outra. E o, o principal, né, exemplos dessa complementariedade são esses, esses casos que eu vou é, trazer para trabalhar com vocês hoje. Meu objetivo é que a gente, é, eu, eu passe aqui, é uma apresentação, é, né, não posso nem chamar de apresentação, na verdade, é uma transcrição de determinados é, de determinadas decisões que eu vou comentar, né, são quatro, como a Maris já adiantou, e ao final é, deixar aí espaço para eventuais perguntas, tá bom? Então, Maris, você vai colocar a apresentação...
0: Bom, vou colocar. João, o que, que veio antes? A tua formação de atuário ou, de, ou em bacharel de direito? O que, que veio antes? Atuário. Claro. Atuário primeiro é, e depois é.
1: complementar. Sim, sim. Eu concluí eu atuário em 2007 e é, é direito terminei em 2016. Muito
0: bom. O André chegando aqui, boa tarde atuarial, bom dia atuarial. A Natália já trouxe um dos, um dos assuntos que é polêmico atualmente, a gente vai abordar um pouquinho, né, participante, a suspensão do ajuste da ANS e toda essa questão de participante é, questionando aí proporcionalidade por sexo, né, e todas as coisas que a gente vai ter de interessante para a gente falar sobre hoje. Ricardo, seja bem-vindo. Nathalie, também seja bem-vindo. Ó, gente, eu já botei ali o canal do Telegram, já tá disponível esse material lá no Telegram, então, assim, quem quiser acessar e, e, e conseguir, assim, acompanhar, né, a leitura, porque é bem importante, nesses casos, que a gente tenha acesso a detalhes, né, das decisões, e, e a gente, atuário, precisa criar esse, essa interface. Então, João, vamos lá, primeiro caso.
1: Vamos lá. É, o primeiro é um, é um caso do STJ, né? Quando a gente vai para, é, quando a gente fala de previdência complementar é, fechada e também seguros e é, seguro saúde, também, né? Operadores, casos envolvendo operadores de saúde, a gente sempre acaba falando muito de STJ, né? Que tem que tem aí o um papel de uniformizar o entendimento da legislação federal. Então, como são matérias é, que são reguladas por leis federais, então acaba atraindo a competência do, do SCJ, no último, último caso que eu vou falar hoje, é um caso do SCF, porque envolve também uma questão é, constitucional. Então, é, esse recurso especial de 2018, que foi é, julgado no rito dos recursos especiais repetitivos, né, então são matérias que com o próprio nome de se, né, se repetem, que se escolhe um Uh, um, um processo para ser representativo de diversas outras, de diversos outros que tramitam ao mesmo tempo, e aí, quando do julgamento daquele, acaba servindo de parâmetro para o julgamento dos demais que se repetem com aquele mesmo objeto. Né? Então, qual foi o, esse, esse caso, né, que foi emblemático e que uniu aí o a matéria de direito à matéria de ciência atuarial? Bom, é... Embora em 2013 o STF tenha decidido que a competência para julgar a matéria de Previdência Complementar fechada é da Justiça comum e não da Justiça do Trabalho, a gente sabe que ainda há diversos processos que tramitam na Justiça do Trabalho que tinham sido ajuizados, né, que ainda não tinham sido objeto de decisão lá naquela época. E aí, é, então... O que, João, que acontece? Pois não, com Vou começar
0: fazendo uma pergunta sobre esse aspecto ah, especificamente. Claro. É, quando a gente tem essa transição né, de sair do, do aspecto da justiça do trabalho, é, isso é benéfico para a visão atuarial, digamos assim, ou, ou não? Porque a gente sabe que a parte do, do, de quando se julga através da, da justiça do trabalho, a gente tem muito uma visão. Inicialmente a base né o histórico pró trabalhador né? e aí quando mas esse, mas quando a gente tem essa troca de eu sei que deveria ter que investigar mas a tua percepção assim teu conhecimento profundo aí da área do direito isso é benéfico para a gente conseguir ter decisões mais fundamentadas na técnica atorial?
1: sim eu entendo sim é, a gente vai ver aqui né esse exemplo e mais outros dois do STJ uhum. E a gente observa que, no âmbito do STJ, a, a matéria né é, e o, o, o princípio do prévio custeio, né, a necessidade de observância do equilíbrio técnico-atuarial, isso está bem compreendido, está muito bem compreendido. Na Justiça do Trabalho, a gente não observa esse mesmo entendimento. Né. Até mesmo no, no, no STF, a gente também não observa esse mesmo entendimento. Mas, no âmbito do STJ, e, e também quando a gente vai para a primeira instância da Justiça Comum e alguns tribunais de segunda instância, esse entendimento ainda está mais incipiente, mas quando a gente vai para o âmbito do STJ, isso já está muito bem sedimentado. É até de se impressionar e é, esses três exemplos que eu vou trazer do STJ vão, vão demonstrar isso, né? que no âmbito da Justiça Comum é, isso está tá, então, respondendo a pergunta positivo. Tá.
0: Muito bom.
1: Beleza. Então, aqui, vou deixar aí na tela o a do julgamento, não vou ler toda ela, mas é, o, que é que ela, o que é que esse julgamento abordava? O seguinte, a gente sabe que muitos participantes, né, muitos empregados de determinadas empresas, eles, é, depois que aposentavam, eles entravam na justiça, né, na justiça do trabalho, para tentar a incorporação de verbas salariais da época que eles eram empregados. E muitas vezes conseguiram. Então, vamos pensar, num empregado de uma empresa de energia é, aposentou e ajuizou uma ação para ter incorporação de insalubridade, de hora extra, de determinadas verbas de é, auxiliar alimentação, determinadas verbas no seu salário e pediam também a repercussão disso no plano de previdência complementar. Então, isso existia aos milhares. E aí, quando essa repercussão Ocorria no plano de prevêcia complementar, sem o devido custeio, então o participante tinha, ganhava o direito de ter o seu benefício de previdência complementar majorado, e aquela majoração não trazia, não vinha, não trazia consigo o, o devido custeio para aquela majoração de benefício, aquilo ali acarretava um, um, uma, um déficit do plano que acabava sendo pago por todos, né? pago, pela, pago pela patrocinadora e pelos participantes de forma mutualista. Então, qual que era a, a defesa dos fundos de pensão? Né? A defesa é, olha, se ele ganhou um direito lá no Justiça do Trabalho, a repercussão aqui no fundo de pensão estará sempre condicionada ao aporte da diferença da reserva matemática. Porque o fato do patrocinador eventualmente ter desrespeitado alguma legislação trabalhista não pode gerar um ônus para a coletividade que integra um plano de previdência complementar, certo? Então, é, lembra aqui só a parte inicial, né, que é que está em maiúsculo. O que é que ficou decidido? Vou fazer um resumo, né? É, previdência privada, verbas remuneratórias, horas extraordinárias. Então, esse, esse exemplo era, esse, esse caso se referia às horas extras, mas pode ser estendido a outras é, outras verbas remuneratórias que o empregado eventualmente conseguiu na Justiça. Então, verbas remuneratórias, horas extras, reconhecimento pela Justiça do Trabalho, inclusão nos cálculos de provento de complementação de aposentadoria, impossibilidade, ou seja, não é possível incluir isso que ele ganhou na Justiça do Trabalho nos cálculos da Previdência Complementar. É, o que? Ausência de prévio custeio. Modulação dos efeitos da decisão. Então, isso aqui, essa modulação é, a decisão só vale daqui para frente, porque já teve outros casos de no do passado, que já estão em cumprimento de sentença. Possibilidade de recálculo do benefício em ações já, já ajuizadas. E aí, ele também trata do caso concreto. Bom, então, é, quando o, o STJ julga matérias sobre o rito dos recursos repetitivos, ele fixa teses. Então, aqui, nesse caso, ele fixou essas quatro teses, né? tem três aqui e uma no próximo slide, em que ele diz, em resumo, é o seguinte, que quando o benefício já está concedido, então, essa, essa trabalhista foi ajuizada por um aposentado, já está recebendo, o STJ concluiu que é inviável recalcular o benefício dele, porque o benefício já está em curso. Então, se ele teve um prejuízo, na sua aposentadoria, quem tem que indenizar é o empregador fora do plano de previdência complementar. Fora. Então ele vai buscar perdas e danos com o empregador em razão do prejuízo que ele obteve na previdência complementar. Essa passou a ser a regra, tá? Como eu falei, teve modulação dos efeitos. É, então, ainda há casos que já tinham tido julgamento que, em que ocorre a, a ainda o, a regra antiga, né, de recálculo do benefício, mas a nova regra, a regra... Patrão, a partir de agora é: não há recálculo de benefício em razão de o participante ter ganhado na Justiça do Trabalho determinados, o reconhecimento de determinadas verbas remuneratórias. Ele tem que resolver tudo lá na Justiça do Trabalho, o empregador vai indenizar. Então vamos imaginar que ele tinha, tinha um benefício de R$ 2.000 e, e ele pleiteava, em razão do reconhecimento da determinada verba remuneratória, um benefício de R$ reais. Então, eu tenho a diferença de 500 reais. Ao invés dele receber um benefício de 2, 500 na no fundo de pensão, ele vai fazer um cálculo, contrata um atuário para fazer um cálculo do quanto que é os 500 reais vitaliciamente. Ah, vitaliciamente. reais vitaliciamente, isso vai dar, financiarizando isso, trazendo valor presente, vai dar R$150 mil. Reais. Então, ele vai pedir do empregador diretamente a indenização. Olha, eu deixei de ganhar 500 reais vitaliciamente lá na previdência complementar. Então, você, empregador, além de tudo, tem que me indenizar por essa perda que eu tive, certo? E aí, na modulação dos efeitos, o STJ disse que, quando já tinha, nos casos em que já tenha havido a decisão de mérito, é, falando que deveria recalcular, nesses casos, excepcionalmente, em que haverá o recalculo do benefício, porque o processo já estava em tramitação, quando essa decisão foi tomada. Em qualquer caso, o recálculo do benefício tem que ser precedido de o pagamento da diferença de reserva. Então, o fundo de pensão tem que, ser, tem que receber o valor da diferença de reserva para implementar o, o benefício no novo valor. Então, é prévio custeio. Recebo, cobro e implemento o valor. Cobro de quem? Em princípio, vai cobrar do participante. Uh, agora, se a decisão judicial disser que o patrocinador tem que pagar, aí o fundo de pensão vai cobrar do patrocinador. Maris, você pode passar o próximo slide, por favor? Obrigado. É, aqui ainda é o mesmo, o mesmo é, recurso especial. Tá? E aí eu, eu destaquei, a, aqui nessa, nessa parte central do slide, um trecho do voto, em que ele diz o seguinte, é que em um primeiro momento parece suficiente para corrigir o problema, né, esse problema que você teve, a, a, a solução proposta pela terceira turma do tribunal, no sentido de reconhecer a procedência do pedido formulário, formulado pelo participante para condenar a entidade a reajustar o benefício mediante a extemporânea contribuição correspondente aos valores que se deixaram de ser recolhidos. Então, essa foi uma solução que se cogitou. Olha, eu implemento o benefício, mas eu cobro as contribuições correspondentes. Entretanto, tal providência não se concilia com a expressa exigência legal do prévio custeio, resultando, é, resultado, é, processo excessivamente oneroso para o fundo e para a coletividade dos participantes. Com efeito, seria necessária a efetiva recomposição atuarial do plano para possibilitar a inclusão de verbas no benefício com a indispensável formação da reserva matemática. Certo. Então, esse era o primeiro caso que eu queria demonstrar, que a opção padrão é, resolve tudo na justiça do trabalho. Mas, nos casos em que o participante já tiver tido direito de reconhecimento do, do, dos reflexos no benefício, tem que haver a recomposição atuarial da reserva, o cálculo da diferença de reserva atuarial e o aporte extemporâneo ao fundo de pensão, para que ele execute ali, para que ele dê início à vigência do, do novo benefício. Maris, por favor, vamos para a próxima. Bom, diante, então, desse precedente do STJ, que só tem cálculo, só vai haver majoração de benefício quando é, houver a prévia recomposição da reserva. Então, surgiu aqui, é, isso deu ah, ensejo a muitos fundos de pensão que já tinham, no passado, antes dessa decisão de 2018, muitos fundos de pensão já tinham elevado o benefício em razão de reflexos de decisões trabalhistas. Então, o participante ganhou na Justiça do Trabalho, veio aqui, é, e a decisão da Justiça do Trabalho determinou elevar o benefício da previdência complementar. Isso aconteceu em muitos casos. E aí, essa decisão de 2018 ensejou algo que, que inclusive, eu acho que é bastante interessante para os fundos de pensão, que os fundos de pensão ajuizassem a ação de cobrança dos participantes que não pagaram a diferença de reserva, que tiveram o um benefício majorado e que é, não pagaram a diferença, o impacto atuarial, não neutralizaram o, impa o impacto atuarial. Então, os fundos de pensão começaram, a, alguns deles, né, a juizar ações de cobrança, em razão desse precedente. E essa, esse segundo respeito que eu vou mencionar, de respeito a isso, ação de cobrança ajuizada por um fundo de pensão em face de um participante, e vamos ver como é que o STJ é, lidou com isso. Então, está aqui, ação de cobrança do pagamento de reserva matemática adicional. Entidade fechada de previdência privada. Majoração de benefícios de aposentadoria complementar. Verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Incorporação. Ausência de previsão expressa no regulamento. Regra da contrapartida e princípio do mutualismo. Função social do contrato previdenciário. Julgamento no rito do CPC de 73. Então, aqui, né, se nós continuássemos lendo a, a decisão, a gente vai ver que o STJ reconheceu o cabimento de ação de cobrança do fundo de pensão perante o participante nos casos em que ele teve o, o seu benefício majorado é, por determinação da Justiça do Trabalho, sem que tenha havido a recomposição da, da reserva, tá? Então... É, aqui no item, no item 7, né, que está aqui no finalzinho do slide, está dito, né, estabelece o artigo 202 da Constituição Federal que o regime de previdência privada será baseado na Constituição de reservas que garantam o benefício contratado, evidenciando a denominada regra da contrapartida. Isso é algo parecido com o que em outras decisões falou sobre o princípio do prévio custeio. Então, Sempre um benefício tem que ter uma contrapartida. Uma contrapartida o quê? Contributiva. Eu tenho que receber para pagar. Então, se um benefício é majorado sem, haver, sem que haja contrapartida, sem que haja um prévio custeio, isso dá em seja uma cobrança. Dá em seja uma ação de cobrança. É, vamos para o próximo slide, Maris, por favor. O próximo, então, é a continuação do desse mesmo, né, então, vou só concluir aqui alguns trechos importantes dessa decisão, né, que diz respeito a essa ação de cobrança. O item 8 é interessante, né, essa, essa regra, né, a regra da conta partida, se alinha ao princípio do mutualismo, segundo o qual todos os participantes beneficiários do contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos, porque são todos também titulares da universalidade dos valores alocados no plano de benefícios. É isso aí, pra gente que que, que lida com isso, isso é, é, é música para os nossos ouvidos, né? porque é, muitas vezes é, em, em, em fóruns aí justiça de primeiro grau ou nos tribunais é, de justiça, até mesmo tribunais superiores a gente já viu muito é, ter o dinheiro do fundo de pensão como um, um saco sem fundo né? um dinheiro de ninguém né? e aqui nesse item 8 fica muito claro que o dinheiro não é de ninguém, na verdade o dinheiro é de todo mundo então, eu tenho que tratar bem esse dinheiro, porque é um dinheiro, ele, é, é, eles são titulares, né, os participantes da universalidade daquilo. Então, isso é, do é, ponto de vista atorial, muito, muito importante.
0: João, nessa linha, o Ricardo está uhum. trazendo aqui, né, que ele atuou com perícia já desde 2012, e ele sempre achou estranho que a entidade, né, na época, não solicitava a recomposição da reserva. Desde mais ou menos 2018, ele tem observado pedidos de cálculos dessa diferença. E é. de reserva em alguns processos que atuam são, estão suspensos aguardando uma decisão atualmente.
1: É verdade, é verdade. Às vezes a entidade, por algum, algum lapso mesmo de gestão, é, implementou os, os benefícios maiores sem é, cobrar a diferença de reserva. E depois, seja porque mudou a gestão da entidade, seja porque ela foi, sei lá, melhor assessorada, disse, olha, era para você ter cobrado. Já que você não cobrou, você tem o um dever fiduciário. De, já que você não cobrou na época própria, já que você não condicionou, né, era para ter condicionado. Já que você não condicionou, então, eu sugiro que você ajuíze uma ação de cobrança. Pelo menos para tentar reaver aquele, aquele recurso. Mas você tem razão, Ricardo, é, 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 a regra é que haja hoje, né? Hoje está muito claro para a gente que a regra é condicionar. Mas eu, eu, eu admito aí que um tempo atrás não era bem assim.
0: João, nos fundos de pensão também tem uma característica aí de é, manada, né? O que um faz aí e um consegue? Em, em todas as ações judiciais a gente vai ter essa, essa coisa de, de como é que chama o nome bonito não. disso, de, de que já tem é. um juízo e começa a, ser a jurisprudência. A jurisprudência, exatamente. Ah, mas antes ainda da jurisprudência, tem esse outro efeito, né, de entrar e, e aí não teve outras consequências, e aí quando, quando teve outras consequências, já se pensa duas vezes, se quer ficar discutindo tanto tempo, sem ganhar. Uhum. Se então também tem a importância desse ato, né, de quando um fundo de pensão faz algum movimento, os outros também fazem, depois quando um consegue o resultado, os outros também conseguem, né, então tem um. Tem razão, um, um, tem, que,
1: razão né? tem razão, tem razão.
0: Muito bom.
1: Perfeito, às vezes a situação de cobrança ela tem mais esse propósito né? de desincentivar futuros do que de buscar realmente um valor naquele caso concreto, você tem toda razão.
0: Teve uma das lives que a gente abordou aqui, distribuição de superávit né? e, e na distribuição de superávit também havia essa coisa de, de, do risco jurídico das pessoas é, questionarem inclusive a forma né, que foi distribuído o superávit. Então, da judicialização de outras ações, porque eu quero mais. É. Né? E inclusive, então, até isso tem que estar dentro das hipóteses. E, e se tratando de... E aí, o que as, a, as duas meninas que trouxeram... Meninas, digo meninas que são lindíssimas e... e né? é, trouxeram aqui. É, dentro do fundo de pensão, isso pode ser uma bola de neve muito rápida. Né? Porque a gente é pequenos... É, muitos participantes com pequenos ganhos e aí toma uma proporção muito grande. Então tem que ser avaliado com cuidado nessa né, questão da diversificação. mas
1: muito do peso
0: dessas duas contribuições anteriores. Ah,
1: tá ótimo. Então para fechar esse segundo caso, eu vou só passar aqui por essa parte final do slide, que foi uma transcrição do voto que eu achei interessante, que diz o seguinte, né, que, que em função da relação, em função da natureza da relação jurídica estabelecida entre patrocinadores, participantes e assistidos, Bem como das regras e princípios que orientam o regime de preferência privada, a entidade é vedado dispor livremente dos valores que administra, como se estes integrassem seu patrimônio próprio. É vedado, pelas mesmas razões, transferir reservas financeiras da coletividade para beneficiar um ou alguns de seus filiados, sem respectivo custo sob pena de provocar desequilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios e, por conseguinte, frustrar o direito do conjunto de participantes assistidos. Por isso, igualmente, a circunstância de o regulamento vigente à época de apostadoria não prever expressamente a obrigação de o assistido pagar a reserva adicional não impede que seja essa prestação exigida. Inclusive, previamente, a incorporação dos reflexos da verba remuneratória reconhecida pelo Justiça do Trabalho é, na apostadoria complementar, com base na regra da contrapartida, princípio do mutualismo. É, isso aqui é o, é o que a gente chama de dever fiduciário, né? então, o dirigente tem o dever fiduciário de correr atrás de é, eventuais recursos que ele, não, que ele, em momento próprio, não cobrou. Né? Então, está dito aqui que ele deveria, aquilo que a gente... Debateu aqui com base na pergunta do Ricardo. Eu deveria ter sido prévio. Essa é a regra. Mas já que não foi prévio, ele tem o dever de buscar. Certo? Para que não haja desequilíbrio atuarial do plano. Vamos para o terceiro, então. O terceiro, também do, do STJ, ele é bem recente também, 2019, e ele diz respeito à joia, joia cobrada por um plano de, por uma entidade. De previdência complementar, é, em razão do, da inscrição de um novo beneficiário, tá? Então, o participante tinha no seu cadastro, no caso concreto, tinha no seu cadastro um determinado beneficiário, com uma determinada idade, e o regulamento previa que inscrições de novos beneficiários seriam objeto de cobrança de joia atuarial, né, do valor necessário para neutralizar o impacto daquela nova inscrição. Bom, o, o participante, então, não queria pagar a joia e ajuizou uma ação e tramitou até chegar no, no STJ. Então, o STJ decidiu o seguinte, vou resumir aqui. É, primeiro, ele diz ali na emenda né, que, que há uma autonomia né, entre os regimes geral e o regime, o regime, geral e o regime de previsão complementar, porque... O argumento utilizado pelo participante que queria fazer a inscrição adicional de beneficiário é que esse, é, esse, esse novo beneficiário, na verdade, não era uma, uma, não era uma, uma adição, era uma troca. Né? Então, ele tinha um conge, separou e é, contraiu a união estável com, com outra pessoa, e aí essa outra pessoa foi reconhecida, né? era assim reconhecida no INSS, mas no plano de prevenção complementar o reconhecimento dependia do pagamento de joia. E aí, disse aqui o STJ que é, previsão no regulamento do plano de benefícios de pagamento de joia para inscrição de beneficiário. Possibilidade. Alteração regulamentar após aprovação pelo órgão público fiscalizador. Aplica-se a todos os participantes que na ocasião não eram elegíveis. Porque também o participante argumentou que essa previsão de joia só foi implementada depois que ele entrou no plano e que a ele valeria o regulamento do plano da época que ele entrou. Então, o STJ também afastou isso. Ele disse, olha, o regulamento que vale é o regulamento do momento em que você se tornou elegível, e não quando você entrou. Então, se o regulamento mudou no meio do caminho, ele tem aplicação a todos. Então, essa cobrança de joia feita aqui no caso concreto, foi totalmente é, aprovada, vamos assim, pelo, pelo STJ. É... Aqui no item 2, né, ele novamente fala aqui da, da autonomia de um regime em relação ao outro. No item 3, é, ele fala que essa, essa previsão né, de, de prévio custeio já, já estava ah, disposta assim, na lei 6435 e que na lei complementar 109 ela se manteve. E aí o item 4, acho que é o mais importante, diz... A constituição de reservas no regime de previdência privada complementar deve ser feita por meio de cálculos embasados em estudos de natureza atuarial, que prevejam as despesas e garantam em longo prazo o respectivo custeio. Nesse diapasão, a previsão de pagamento de joia para inscrição de beneficiário é coerente com o regime financeiro de capitalização por implicar elevação de projeção de despesas sem que tenham sido previamente custeadas mediante formação de reserva matemática necessária para o pagamento do benefício. Então, veja aí que as decisões, né, é, a gente pode imaginar que, ah, os caras lá do Tribunal Superior, é, do STJ, eles, não, eles ignoram esse tipo de matéria, é muito complexo, mas de forma alguma, vocês veem aí que as decisões são muito bem, muito bem embasadas e tem, sim, fundamento atuarial. É, podemos ir para o próximo, Maris. Bom, oh, esse último, ele não é um caso do SCJ, é um caso do, do STF, que... Ah, coisa não, pois
0: não mais. Deixa eu colocar o Carlos o Radanovi, que está dando boa tarde aqui a todo mundo, mas trouxe uma questão, né? Quando a entidade é, vai, administrada, tá, entre aspas, quando tem uma questão aí de, de captura, né? A gente, inclusive, estuda, às vezes, tem alguns artigos uhum. trazendo isso. Alguma certa captura pela patrocinadora. Não é cobrada dessa última a recomposição da reserva. Como é que tu vê isso, João?
1: É, aqui é o seguinte: é, o, quando em regra, tá? Em regra, essa cobrança ela deve incidir. E aí eu, eu, eu fiz uma, uma leitura desse daquele primeiro caso aquele, do primeiro recurso especial bem cuidadosa para chegar a essa conclusão, que a cobrança da diferença de reserva, em princípio, deve incidir sobre o participante. É isso que o STJ diz. Então, em princípio, deve incidir sobre o participante. Sem prejuízo do participante depois regressar contra a patrocinadora. Agora, eu, fundo de pensão, em princípio, vou cobrar do participante. A menos que a decisão judicial seja clara no sentido de que tem que ser cobrado do patrocinador ou que tem que ser dividida, tá? Então, é, isso que o, que o Carlos mencionou, é que quando a entidade administrada pela patrocinadora não é cobrada dessa última, eu acho que não é nem pelo fato de ser administrada pela patrocinadora ou não, eu acho que é porque de acordo com a decisão lá do STJ, a regra que se estabeleceu é a cobrança do participante, sim, novamente, salvo haja decisão expressa em contrário, e sem prejuízo do participante cobrado do patrocinador o prejuízo que ele sofreu. Agora, eu, fundo de pensão, me relaciono, em relação a esse aspecto, com o participante. Vou dizer, olha, eu só vou aumentar seu benefício quando você me pagar. Onde você vai arrumar esse dinheiro, se é com o um patrocinador, se você vai cobrar do patrocinador, se não vai, em princípio, isso não me interessa. É assim que eu vejo esse ponto. Tá? Uh... Pois não, não
0: diferença entre um atuário e um atuário advogado, né? Porque tu trazes com uma tranquilidade o acato, a decisão judiciária, né? E, ou seja, é um, é um, uma, um padrão, né? De, 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 de entendimento, de profundidade da coisa, que muitas vezes, quando a gente Tá atuando ali como atuário a gente não tem essa tranquilidade né porque a gente tem a visão de como é que teria sido feito se tivesse sido feito do jeito que deveria ser que seria particionado e aí acaba ficando nossa mas por quê mas como mas não sei... e aí teu esclarecimento fica muito tra traz muita evidência né dos passos a seguir e eventualmente perder menos tempo com o que deveria ser feito fazer o que tem que ser feito para, inclusive, uhum. o participante, então, entrar, só que aí eu até compreendo também que acaba se fazendo uma, uma avaliação aí de tamanhos, né, tamanho do participante, uhum. tamanho da patrocinadora e tudo mais, então a gente tem essa tendência de fazer uma ponderação, né, dos, tamores,
1: uhum.
0: dos tamanhos traduzidos em poder, no caso. Mas, mas é muito, muito bacana ouvir a tua consistência, né? Não, olha só, decisão judicial tratou isso, então. <risos> bacana mesmo. É... O Ricardo está fazendo uma outra antes da gente entrar aqui no. Vamos lá, tranquilo. Dentro, é, dentro. Opa, deixa eu botar ela aqui na tela. Dentro do direito eu escuto a máxima: o magistrado transforma o redondo no quadrado quando profere uma <risos> sentença. Eu tenho muito medo das decisões que eventualmente começam a evoluir para criar jurisprudência sem cunho técnico atorial. Na justiça do especial né, trabalho, eu percebia muito isso. Na justiça comum, civil, eu percebo, percebo estar mais ajustado, pois avaliou o contrato. E sabe que quando o, o Ricardo está trazendo isso, se a gente for agora vamos para dentro da área das seguradoras, do que está acontecendo agora na, no âmbito das seguradoras, aproveitar para tocar nesse assunto, né? porque daqui a pouco uhum. a gente vai ter uma live sobre sandbox e, e as mudanças no ambiente regulatório que envolvem seguradoras, e aí SUSEP, estou falando mais especificamente da SUSEP. A SUSEP tem avaliado e, e avisou na semana passada a possibilidade de dá mais liberdade, né? A liberdade econômica aí de, de negociação de contratos entre grandes players, entre, entre CNPJ, segura, resseguradores e seguradoras grandes, porque eles têm mais a profundidade de, do, do conhecimento do contrato. Então, vejam, todas essas áreas onde a gente tem tamanhos diferentes, vão ter a. a gente vai ter atuações do judiciário de formas diferentes, né? Por isso que aquela minha primeira pergunta, não, espera aí, a gente precisa evidenciar que tirar da, da, da justiça do trabalho e trazer para o nosso cenário atual, há uma evolução aí no entendimento atual, né?
1: Uhum. Mas,
0: enfim,
1: Não, Mas faz, faz, faz sentido mesmo, e esse, esse comentário do Ricardo, eu também tenho essa mesma, essa mesma impressão. É, no âmbito, como eu falei, no âmbito do STJ, a, e, e no STJ existe uma, uma divisão, né? É, tem a, a seção de direito privado, que é a segunda seção, então, dentro da estrutura do STJ, existe uma sessão que é dedicada a temas de direito privado. E essa segunda sessão, os componentes da segunda sessão, é, que, por sua vez, se subdivide na terceira e na quarta turma, é, eles são pessoas que se, estão se especializando em previdência complementar, saúde complementar, o é, que mais? Bom, aí tem os outros, né? Banco, banco né? Ações contra banco, empresa de telefonia, que aí também tem, tem um bocado, né? mas é, eles acabam sendo, como o negócio não chega a muita coisa de previdência suplementar e de saúde suplementar, seguro, acho que menos, é, eles acabam se especializando. Né? Se você levar essa mesma matéria para uma pessoa do STJ, um do STJ, mas que não é da segunda sessão, que atua com direito público, aí, certamente, a, a, o negócio já vai, não, não vai ser muito bem, bem compreendido. Né? É... Como, como o próprio Carlos mencionou, aí, né? se houver reposição de reserva é, gerará um déficit que será repartido por todos no funcionamento. Exatamente. Então vejam que, que no voto né, se falou exatamente isso. Né? O dinheiro ele é de todo mundo, ele não é de ninguém. Então se eu não posso dispor livremente sobre esse dinheiro que é de todo mundo. Vamos lá, vamos para o próximo.
0: Vamos próximo. Eu vou aproveitar, yes. João
1: ah, só. Um... Vontade. Claro. Intervalo.
0: É, a nossa, a nossa conversa aqui para avisar todo mundo que na semana passada a gente bom fazer dois convites primeiro para se inscrever no canal que ainda não é inscrito que deve ser são avisados automaticamente deixar um like no no vídeo o João trouxe assim ó preciosidade cerejas do bolo né para a gente falar falar hoje então deixa um like no vídeo que o João merece e a gente precisa para ter é, amplitude aí na no alcance dos nossos conteúdos atuais. e o, a segunda coisa eu vou deixar aqui no link do vídeo. Semana passada a gente não teve né, almoço tutorial, nem happy atorial. No entanto, a gente teve duas grandes iniciativas de eventos e lives que ocorreram online. O primeiro foi da LCA, da Liga de Ciências Atoriais. E o primeiro, por questões que eu estou colocando aqui, os links. tá? E o segundo, da, do CONCICAT, lá na UFPB. Que é o Congresso Nacional de Contabilidade e Atuar. Enfim, os dois canais no YouTube têm todas as palestras. Então, eu vou botar aqui embaixo... É, esse meu comentário e o link dos dois canais. Para quem quiser assistir as iniciativas da semana passada, eu assisti durante sábado e domingo várias delas, porque durante a semana foi um pouco mais corrido, várias delas. E assim, é, tem conteúdo excelente, então eu realmente indico que vocês acompanhem essas duas iniciativas, tá bom? Vou botar no chat. Mas vamos lá para o quarto caso.
1: Beleza, esse é o quarto e último, e aí depois a gente pode é, debater de forma mais, mais detida aí, se tiver alguma dúvida. É... Esse último foi bem recente, né? Coisas de semanas atrás, inclusive o acordo não sequer foi publicado. Então, estou colocando aqui os, os votos, né? É, e gerou aí debate, né? De respeito àquela decisão do STF. Né, então, aqui já houve uma matéria constitucional que atraiu a competência do STF, que o, SS, o STF decidiu que é inconstitucional, por afronta ao princípio da isonomia cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de apostadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. E, diferentemente dos outros três, tá? essa decisão aqui que eu vou comentar agora, do meu ponto de vista, ela, ela não observou os princípios atuariais. Tá? Ela considerou, e aí eu mostro aqui no voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o relator, mas ele foi vencido. Né? Então, o, o, o argumento que ele trouxe, que eu entendo que sim, tinha ali o um amparo da técnica atuarial, breve custeio, é, ele não foi acolhido pelos pelos demais pares dele. Bom, quando a gente vê essa essa decisão, né, essa tese de repercussão geral que foi é fixada, já nos preocupa muito, porque a gente pode pensar em plano CV, né, a confusão que pode ter em plano de contribuição variável, é, outros planos que têm características semelhantes a esse plano aqui, que era um caso concreto da FUNCEF, né, posso falar isso porque são dados todos públicos. É, então, vamos, foi importante estudar a, a decisão para ver qual é a amplitude. Né. Eu já é, inicio aqui dizendo que eu acho que ela não tem essa amplitude de alcançar também planos de contribuição definida, planos de contribuição variável, em que a mulher acaba tendo um benefício menor por, por conta da tábua de mortalidade, por conta da expectativa de da mulher ser mais, mais é, longa, né? É, então, acho que não alcança, não alcança esse, esses casos, tá? Mas, claro que outros juízes podem entender diferente, né? os juízes podem entender diferente de mim. Vamos lá. Primeiro, o, o relator desse processo, o ministro uma Mendes, ele, ele votou para entender que a cláusula do regulamento do plano da FUNCEF estava ok, estava ok em diferenciar homens e mulheres, no cálculo da mulher, diferente, tendo um benefício menor do que o homem, já que a mulher contribui com um período menor. Então ele diz, outro ponto de extrema relevância é esclarecer que a aposentadoria por tempo de serviço prevista no artigo 202 e regulamentada no 53 da Lei 8.203 não se confunde com a complementação de aposentadoria instituída pela FUSEF. Há que se ressaltar o princípio da solidariedade, o qual impõe uma obrigação geral para que todos contribuam para a manutenção da segurança social, com vista à garantia da dignidade daqueles, que, é, daqueles não contribuintes de baixa renda, aplicando-se. É, e aplica-se apenas o regime geral de previdência. Isso porque a contribuição para o RGPS ocorre, inclusive, de forma indireta, por tributos, tal, tal, tal. Assim, não existe, não assiste razão à recorrida ao defender a extensão desse princípio solidariedade ao regime de previdência complementar, né, o regime complementar de aposentadoria, custeado exclusivamente por empregadores e patrocinadores. Ele entende aqui que, no regime geral, há solidariedade, há um custeio indireto, enquanto que na previdência complementar, não. É, ele tem uma dissociação e o, a, o pagamento né, do, da previdência complementar não é feito pela sociedade, ele é feito por um grupo de pessoas e pelo seu empregador. Então, assim, ele conclui que, dessa forma, a criação de aposentadoria proporcional para mulheres com a concessão dos mesmos percentuais previstos para os, on, para os homens pela legislação que rege a Previdência Oficial, não vincula o Instituto de Previdência Privada, que visa a instituição de planos de aposentadoria para conferir ao segurado complementação correspondente à diferença do salário real de benefício e o valor concedido pelo regime geral. Então, esse foi o voto de alguns trechos, né, do, do voto do ministro Chumar Mendes, em que ele entendeu que o regulamento do plano, que estabelecia percentual de, é, diferente de benefício para a mulher inferior ao do homem, em razão do seu menor tempo de contribuição, ele entendeu que aquilo ali estava ok, porque na previdência complementar é contratual, é, ele tem que ter, né, o prévio custeio, então não, não, não sofre reflexos da previdência social, né, do regime geral. Mas vamos ver no próximo slide quais foram os, os, os votos, né, qual foi o voto que de fato prevaleceu? Pode passar, Maris, por favor. Então, o, o voto que prevaleceu foi o do ministro Alexandre de Moraes, que ele disse o seguinte: é, né, quando devida vênia, o é um eminente relator, a mim não há dúvida, pelo que até aqui se relatou, que a sistemática adotada pela FUNCEF para a complementação da apostadoria proporcional às mulheres baseada no menor tempo de contribuição, em seja tratamento discriminatório, sem razão suficiente que justifique o discrimo. A regra promove desigualdade injustificada a um segmento já tão estigmatizado no mercado de trabalho, ferindo o princípio da heisonomia. É, ele coloca aqui, nesse parágrafo seguinte, que a previdência complementar ela, na Constituição Federal, ela ela está inserida dentro do título da ordem social. Né? Então, o título da ordem social. Então, não há como afastar o caráter social da Previdência Complementar. Essa foi a, a conclusão aqui do ministro nesse segundo parágrafo. E aí, depois, ele continua. Ele continua né? Sobressai, nesse caso, ainda mais a relevância de promover-se a justiça social que, conquanto quanto vizem em um primeiro plano, ao bem-estar da comunidade como um todo, ao fim e ao cabo, acaba por alcançar cada pessoa individualmente. Nessa toada, garantir tratamento isonômico entre homens e mulheres também é promover justiça social. Assim, a essência privada, então ele reconhece que tem uma essência privada e contratual da Previdência Fundamental. Assim, a essência privada, contratual e facultativa, que caracteriza, aquele, que caracteriza aquele vínculo previdenciário, não afasta dessa relação a preponderância dos direitos fundamentais. Então, aqui, é de um lado, o princípio do pré cálculos atuariais, regras regulamentares, regras contratuais, do outro lado, o princípio fundamental da garantia do tratamento não discriminatório a, a mulheres que, como o, o ministro colocou, é, segmento estigmatizado no mercado de trabalho e que, por isso, merece mereceu a proteção do Estado. Essa decisão, volto a dizer, que, embora a gente possa é, até defender a eventual correção dela, mas falando sobre do ponto de vista atuarial, ela não levou em consideração o fundamento atuarial, não levou. Porque, certamente, os cálculos, se o, se o regulamento prevê que o benefício será calculado de um jeito, o cálculo atuarial será feito para alcançar aquele benefício, e não um benefício diferente daquele. Então, aqui foi relativizado, diferentemente dos outros três primeiros casos que eu mostrei, aqui foi relativizado a questão atuarial para a decisão e preponderou princípios fundamentais tidos pelo, pelo STF como mais relevantes para a decisão do caso. Acho que, é. Acho que com isso a gente conclui, Maris, e aí podemos ir para eventuais perguntas. Muito bom, gente.
0: O pessoal no meio-dia tá na correria do almoço, muita gente assiste, pode assiste depois. Então, normalmente, a gente tem essas contribuições durante a fala. Uhum. Mas, dentro dessa linha, desse último caso, João, eu tenho uma pergunta. Quando a patrocinadora, quando a patrocinadora, não, quando a entidade ficha de previdência complementar se depara com uma decisão dela, dessas... Dentro da linha de, de ação, assim, a seguir. O que que tu enxerga como é interessante que a entidade já faça? Porque, de fato, ela vai ter que cumprir a forma de cálculo do benefício. Mas aí, daqui a pouco, ela vai, provavelmente, se deparar com um déficit. E aí, vai ter que recompor, vai ter que fazer alguma coisa. Existe alguma forma da gente já é, ter algumas, algumas ações derivadas dessa decisão?
1: Sim, é, eu entendo que essa, essa decisão no caso concreto lá da, da FUNCEF, porque no primeiro momento ela vincula só o caso concreto. Né? É, agora o STF está dizendo, olha, se tiver outras situações como essa e que forem judicializadas, eu vou, eu vou decidir da mesma forma, mas no momento é, inicial só vincula aquela, aquele caso concreto. Então, certamente, essa, essa decisão, ela vai ensejar uma avaliação atuarial especial, né, para que eu possa apurar novas alíquotas, e aí eu, eu até nem acho que isso seja é, resolvido por, por contribuição extraordinária, né, porque isso, essa regra que, que se decidiu aqui, ela passou a incorporar a regra regular, do, do plano, né, então ela passa a integrar o regulamento do plano e com isso eu acho que ela vai repercutir na contribuição normal, então eu vou ter que majorar a contribuição normal para evitar que haja um, um déficit no plano, então, sem dúvida, é, é recomendável a realização de uma avaliação atuarial especial, extraordinária, para que se incorpore no cálculo atuarial, essa nova regra que passa que passa a valer. E aí, eu vou socializar essa essa, essa perda, né? É, eu, todo mundo vai ter que pagar um pouquinho a mais para garantia desse direito aplicável a algumas é, é, mulheres do, do plano, né? Não são todas que, que têm essa situação, né? A gente consegue ver isso, então, são algumas que têm essa situação... Então, para garantir esse direito que o STF colocou, todo mundo vai pagar um pouquinho mais. Não tem segredo, não tem como, não, 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 não tem mágica, né? Não tem, tem que cobrar.
0: É, não, a gente não produz dinheiro, né? Não é o Banco Central. É. Mas, ó... Ai, Heitor, querido, tá aqui conosco. Seja bem-vindo. João Marcelo, essa decisão do STF pode se estender ao cálculo do benefício dos planos CVs no benefício vitalício, quando se utiliza da tábua uhum. miométrica distinta para homens e mulheres. Ele falando que na visão dele será inevitável, mais cedo ou mais tarde, essa questão vira à tona.
1: É, esse, é, esse é o grande... Quando, primeiro, saudações aí, o Heitor. É, quando essa decisão foi proferida, eu acho que todo, todos os atuários pensaram assim, né? Pô, isso aí é só... A ponta do iceberg, né? Porque existem os uhum. planos CVs em que essa diferenciação, ela é natural. Né? Se eu uso uma tábua de mortalidade é, diferente, né? segregada por sexo, então, se os homens e as mulheres contribuíram a mesma coisa, formaram o mesmo, o mesmo saldo, o benefício da então, mulher será menor. E isso, pra gente, é, é normal, né? É... Agora... Eu, eu concordo com o Heitor que os argumentos, e aí foi por isso que, que, que é importante a gente conhecer os argumentos, e por isso que eu fiz esse estudo aqui da, da decisão, os argumentos, eles se aplicam. Se, se os argumentos fossem ah, não, porque a regra do regulamento deve ser invalidada, porque teve um, não observou alguma questão procedimental, mas não, os argumentos são baseados na isonomia, né? são, são baseados na... na necessidade de, de uma... na possibilidade de uma discriminação positiva em favor das mulheres. É isso. Então, é, veda-se discriminação negativa, isso, inclusive, na decisão ficou muito claro. Eu trouxe aqui só alguns trechos. Veda-se a discriminação negativa contra as mulheres e permite-se expressamente a discriminação positiva em favor das mulheres. Está então, muito claro. Então, é, essa... Concordo com o Heitor que isso poderá caminhar nesse sentido. Agora, não acho que essa decisão é suficiente para isso. Porque lá na tese de repercussão geral, é, ele fala que ele veda esse tratamento discriminatório e aí no finalzinho diz, veda tratamento discriminatório a benefício de apostadoria e vou que estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, tá? Então, quando eu vou para o plano CV, o benefício é menor, não porque é menor o tempo de contribuição. O benefício é menor porque a expectativa de sobrevida é maior. Então, ela não é alcançada por essa tese que foi fixada. Não é. Agora, eu acho que se alguém ajuizar uma ação e o STF seguir a mesma linha de raciocínio, o desfecho vai ser o mesmo.
0: Bom. João, tem mais um comentário aqui do Ricardo. É... Eu quero fazer uma pergunta, tá? Porque às vezes eu fico tá é, com o foco né, dentro dos estudos, da, da, da aplicação dos modelos e tudo mais, mas me surgiu uma dúvida aqui. Dentro dessa linha, nos planos de saúde é permitido cobrança de prêmio diferente entre homem e mulher?
1: E aí eu não, não sei, eu acho que o, os amigos aí do chat poderão responder. Eu, eu acho que não, eu acho que não. Caso,
0: eu acho que para homem e mulher, Mas agora eu não sei se isso é um padrão, é, né? porque é, isso, eu sei. uma decisão na França, né, onde se proibiu essa discriminação entre por sexo, inclusive em automóveis, na né? precificação de automóveis, é proibido você colocar fator gênero é, para definir a precificação. E, e aí, o que, que se fez lá no médio e curto prazo foi, no médio e longo prazo, desculpem, foi estabelecer um fator muito mais. É, importante de bônus malos, aonde a própria pessoa trazia o histórico, né, de ocorrência, de sinistralidade, e aí as mulheres acabavam tendo mais bônus do que do que os homens, e é isso, mas não, não se não tava se dizendo que era porque era mulher, e sim porque tinha o, o histórico ali de cada uma delas. E as mulheres que tinham uma sinistralidade parecida com a dos homens acabavam não tendo e os homens que tinham uma sinistralidade é, mais precavido uma, uma 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 direção diferente né onde a gente busca naquele clássico do seguro de quando a mulher bate ela bate pouco mas muitas vezes e quando o homem bate ele bate uma vez só mas aí muitas vezes é perda total isso histórico isso é dado não estou sendo é, preconceituosa, aqui estou sendo tô fazendo descrição de dados e aí mas a gente não, isso não é para todos os homens isso não é para todas as mulheres aí é dali que vem esse, essa essa inclusive o motivo que a gente não pode fazer essa descrição ali entre você é isso, então você taxa dessa forma. E aí, uh, e tudo bem, não houve um, um desmembramento depois, né, porque se, houve se criou uma alternativa, que era o bônus maus. No caso da Previdência, a gente não tem essa alternativa, porque eu vou saber, é, assim, é o histórico da sobrevivência, né, mas aí eu me lembrei da saúde, e aí se alguém puder responder pra gente, porque aqui em casa eu sei que a gente paga o mesmo preço, independente de homem e mulher, e enfim, os que eu lembro são o mesmo valor, mas a, mas existe, independente de ser o mesmo valor ou não, existe a permissão dentro da saúde, porque daí a mulher utiliza mais, é, tá ligado, onde é que eu quero chegar? Tá ligado no, no porquê que a gente diz que a mulher tem uma sobrevivência maior, tem alguns fatores, inclusive, em relacionados à saúde, ao uso da, da medicina, as idas ao médico, a ao diagnóstico de doenças, ao uso de medicamentos e tal, que o homem não o faz. Esse é um dos motivos né, que, normalmente, a gente encontra nas pesquisas trazendo do porquê que existe uma diferença de sobrevivência. Tem outros motivos, não é só isso. Mas esse é um deles. E aí eu me lembrei logo, né? Mas e na saúde? A gente permite cobrar mais da mulher, é, dado que ela usa mais o plano ou não? Ou a gente também não permite lá? Mas se alguém souber... É
1: É interessante. Então, é, no, no não da tá previsto complementar, o que provavelmente... Um aspecto que pode solucionar isso, sem trazer é, uma perda atuarial para o plano, é, seria usar uma tábua única que seja composta por um percentual de homens e um percentual de mulheres, de forma a neutralizar o, o impacto atuarial. Então, uma tábua que fica no meio do caminho, entre a tábua de homens para a mulher, pode usar para todo mundo. O que, o que já tem fundo de pensão faz, né? Já tem algumas entidades que faz isso, né? É, então, eventualmente, isso venha a se tornar mais comum, porque o que eu concordo com o Heitor. O argumento cai exatamente com uma luva essa situação. Se alguém for falar isso, o STF, não vai ter nem como dizer o contrário, porque o argumento que ele utilizou para a decisão não foi técnico. O argumento foi baseado em é, direitos fundamentais. E,
0: e aí, nessa linha de o Heitor deve saber, né? Heitor, sabe? A gente, a gente pode não ter diferença na saúde, entre valores de né, plano de saúde entre homem e mulher. Mas aí o Ricardo traz aqui. Ó. É, em reuniões de aberturas de trabalhos, quando abordava o tema né, da LIDE e eventualmente passava pela recomposição de reserva, às vezes escutava do procurador a entidade fechada de previdência complementar que seria cobrado administrativamente. Em outros casos, a patrocinadora era instada a ser parte no polo passivo da ação. Né? Como no meu trabalho nas, nas leads eu não sou parte interessada, eu só escutava. Ah, tá aqui, tá. Eu só escutava. É, eu só penso que devido à importância da recomposição da reserva, que essa não poderia ser deixada para depois ou tratada em um segundo plano, que é exatamente... Eu logo me preocupei, né? Nossa, como é que a gente faz na... na qual a ação, né, que vem ali junto, né, é. com as decisões anteriores que a gente estava falando sobre composição de reserva, ou seja, no caso dessa agora, né, também. Uhum. E essa sugestão que tu trouxeste, João, de essa alternativa, né, técnica, digamos assim, de pegar uma tábua vai ponderada pela uhum. presença de homens e mulheres na minha massa, exemplo, né. Ah. Seria um equacionamento a anterior, né, não a posteriori. É. <risos> e, e aí acaba sendo mas a gente não pode falar muito que a gente tem esse tipo de alternativa, senão o judiciário vai achar que viu como vocês conseguem isso
1: é, 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 é verdade é, isso aí, isso aí entra, é mais um, um ponto de uma série de defeitos que tem os planos CV né? é, o plano CV tem uma grande qualidade que é permitir o pagamento de renda vitalícia agora é, essa qualidade custa caro, porque o plano CV tem um bocado de outros é, problemas, né? É, basta dizer, se eu consigo, do mesmo jeito que tem uma diferença em plano CV para um homem e para mulher, tem uma diferença de quem pediu o benefício hoje, que, digamos, a taxa de juros vai estar 4% no fundo de pensão, e pediu 5 anos atrás, que a taxa era 5,5%. A diferença vai ser gritante do benefício. Então, é, diferenças de benefícios de participantes com situações quase iguais é algo muito comum quando você vê, e aí acaba gerando esse tipo de, de problema.
0: Agora André trouxe uma outra questão interessante aqui também, uhum. Em processo de retirada ou de migração. O homem é quem poderá questionar, pois a sua provisão matemática será menor do que a de uma mulher na mesma situação se são adotadas tábuas segregadas por sexo.
1: É um bom um bom ponto, né? Um bom ponto. Poder reclamar ele pode, André. Agora isso ficou muito claro na decisão do STF. Sobre, sobre a perspectiva do STF e aí a perspectiva constitucional, né, de, de proteção de direitos fundamentais, é a tendência é que o STF não reconhecesse eventual direito do homem nesse sentido, porque ele é a decisão é muito clara. Direi é, é, discriminação positiva pode. Não pode, e aí a discriminação positiva no caso é para as mulheres, que até poucas décadas atrás não tinham nem CPF, né? Tinha o CPF do marido, então, se inseriram no mercado de trabalho é, é, depois. Então, de fato, né, é justificado. Agora, você tem razão, André. É, tem, tem, esse, tem esse lado também da moeda, né? Mas, sob o ponto de vista da, do STJ, é, da legislação, infraconstitucional, pode até ser que um argumento assim tenha algum tipo de, de sustentação, é, desde que não seja utilizado para pagar a mais um valor sem o devido prévio custeio, mas eu acho que nem de um lado nem de outro esse argumento seria bem recebido, eu acho que, que aí é regra do jogo, né? a regra do jogo tem que ser cumprida
0: é, muito interessante essa linha de, por isso que uma das quando a gente entra nessas discussões assim mais profundas é, aqui ó, o Heitor respondeu nos planos de saúde que eu saiba não há distinção de cobrança entre homens e mulheres, porém desconheço impedimento na, na legislação é que os planos de saúde são tão cheios de entraves no seu cálculo né tanto por faixa etária que às vezes nem cabe mais diferencial, uhum. ou não sei, também mas não tem entrave na legislação a princípio, né? não é uma prática de mercado. Espero que sim, João. <risos> Agora, para a gente conseguir contextualizar e compreender às vezes as decisões e, e esses andamentos, né? ou esses momentos sociais que a gente se encontra, é, é que eu sempre trago a importância do estudo da economia, muitas vezes, né? do, do histórico econômico, eventualmente de HPE, na história do pensamento econômico, do desenvolvimento das sociedade, né? em que momento a gente está. Uhum. A princípio, às vezes, a gente pode ter uma formação de, de atuário é, mais fechado para o um entendimento desses raciocínios que envolvem outros aspectos sociais, né? sem fazer uma defesa de uma ou de outra atitude, simplesmente para a gente compreender os limites da nossa atuação técnica em alguns momentos. Né? Uhum. Por exemplo, não, vão fazer o que tem que ser feito aqui conforme a decisão é, inclusive eventualmente orientando vamos supor, exemplo né, orientando o participante que ele tem direito de é, entrar contra uhum. as senadoras, por o caso por quê? porque é outro tipo de atitude nesse momento não vai ter é, não vai ter efetividade, não vai ter alcance e, e, e tudo bem, tem que compreender a realidade para conseguir aceitar a realidade, para conseguir lidar com a realidade, para conseguir mudar a realidade. Não adianta mudar uma realidade que a gente é, não conhece profundamente. E aí por isso eu sempre indico a complementaridade aí da o direito aqui ficou claro, né? Mas é, quando a gente vai para a área do direito aparecem essas interpretações que são baseadas naquele outro lado que a gente fala, né, a gente é uma ciência social aplicada, né? uhum. Atual, não é uma ciência pura matemática, é uma ciência social aplicada. Então, é muito legal a gente pensar em fazer essas complementariedades. Faz é,
1: é verdade. É, é, nesse, nesse tema ainda, é, esse, esse, esse tema, a diferença de, de benefícios de homens e mulheres, e alguns outros, vão, vão ser naturalmente cada vez mais explorados por conta da obrigatoriedade de criação de regimes de previdência suplementar, é, complementando os regimes próprios de previdência social, né, que foi que teve o estabelecimento do prazo de dois anos, a partir da publicação da emenda 103, né, da reforma da previdência, se fala muito que esse prazo vai ser, é, vai ser estendido, até agora não foi, mas é, eu até acho que vai ser. Né? É, mas o que acontece? Quando eu tenho uma complementariedade de um regime próprio de previdência social, cujas regras estão lá, dispostas no artigo 40 da Constituição, é difícil fazer a dissociação né, entre a previdência social e a previdência complementar. Até porque, até numa interpretação literal mesmo do 202 da Constituição, que fala da autonomia entre a previdência complementar e o regime geral de previdência social. É, por quê? Porque até então se pensava a previdência complementar complementando em INSS. E agora a previdência complementar passa a ser, passa a complementar não só o INSS, mas regimes próprios. E as regras dos regimes próprios, elas têm é, determinadas, é, já tiveram mais, hoje, hoje, é, hoje é, as diferenças diferença são menores, mas ainda existem, as diferenças entre homens e mulheres que acabam sendo replicadas no, no fundo de pensão. Né? Inevitavelmente replicadas. Então, essa decisão realmente é preocupante, porque se a gente pensar, a gente pode pensar em planos CV, a gente pode pensar em planos voltados a servidores públicos, e aí, quando a gente pensa em planos voltados a servidores públicos, que são planos de contribuição definida, se a gente tentar equiparar inevitavelmente, a gente vai estar cobrando a mais de um, algumas pessoas para que para garantir o benefício de outras. E aí eu vou contra o princípio do da contrapartida, né, ou do prévio do custeio, porque qual é o princípio da contrapartida que eu pago e eu sou um potencial utilizador daquele benefício para o qual estou pagando. A partir do momento que, que o participante do sexo masculino paga para um benefício que ele não tem sequer o potencial de receber no futuro, esse princípio da contrapartida acaba ficando prejudicado. Então, se existe essa garantia, é, se se quer assegurar essa garantia de, de, de benefícios iguais para mulheres, mesmo com contribuições menores, é de se pensar que quem deve financiar esse benefício maior não seja os participantes, e seja uma contribuição que venha de fora do ente estatal uma contribuição de fora, porque se os próprios participantes estiverem pagando, se eu cobro só das mulheres, é mesmo que nada. Elas estão colocando no bolso, se eu cobro dos homens, eu também é, é, desrespeito o princípio da, da contrapartida. Então, esse é um tema que tende a ser, adaptando pano para a manga, né? tende a ser explorado.
0: E aí, quando se traz, já está antecipando, né? Lá na lei não está dizendo que é distinto, né? Entre não existe essa é, distinção, é. não tá, só tá geral, não tem geral exatamente, e próprio.
1: Exatamente. É, a gente tem que pensar, esqueceram, né? Bom, não dá para gente presumir que esqueceram,
0: né? É ou não, estava é, previsto a, a é. conjectura atual, a conjectura atual de a gente realmente evoluir aí para uma previdência complementar para pelo menos não uma época, né? Da que as últimas alterações são de quando?
1: É, então a, a previdência complementar de servidor público ela foi prevista na, pela primeira vez na emenda 20
0: de 98, exatamente.
1: Então, já se vão aí 22 anos. É, então, já dava tempo de ter, de ter ajustado isso aí, se fosse o objetivo. Então, é, quando a gente fala de autonomia de regimes, né, regime geral regime, e, e, e regime de previsão complementar, a gente não pode falar o mesmo, né, não pode achar que essa autonomia é igual em relação aos regimes próprios. Até porque os critérios de elegibilidade têm que ser iguais quando, quando eu complemento o regime próprio. Então, tem que ser visto com, com, essa, com essa diferenciação mesmo.
0: Uhum, uhum. É, e aí vai entrar numa outra... Quando a gente vai fazer essa discussão alinhada com, com a realidade social, que era o que eu estava trazendo antes, é, vai entrar é, que as regras né, de elegibilidade e tudo mais, elas já têm uma diferenciação, né? Então, é, aí entraria numa outra discussão. Então, a gente não, não fez o suficiente ainda, então, por que isso não muda na origem, não muda antes? Né? porque que vai deixar isso para depois de novo. E aí entra em umas outras discussões. É, e, a, e, e no regime próprio a gente vai ter servidores, né? E aí se a gente. Sim. São coisas importantes da gente entender. Se a gente está falando de regime próprio, a gente está falando de uma média salarial muito mais alta do que o regime geral. Então, a uhum. forma de decisão, as formas de, de entendimento, elas passam por outro nível né, de, de poder, digamos
1: assim. Mas
0: é, aí já dá um palavra. É, sobre essas
1: coisas é, é, essa, essa questão é da previdência do público, né? eu, há um tempo atrás, eu, eu falava, eu tinha dúvida né, se, eu, se eu ia conseguir viver a vida toda de previdência, complementar tá fechada. fechado. Mas agora, com esse, com esse novo segmento aí de, de previdência do público, eu tenho certeza que será possível. Porque o que vai ter de confusão ainda pela frente, vai precisar de atuar, vai precisar de advogado, vai precisar de tudo aí para para lidar com esse, com esse novo tipo de previdência que está nascendo agora, né? Os primeiros têm sete anos, estão um monte sendo criado agora, então é bom acompanhar desde o início.
0: Muito bom. Comentário aqui do Ricardo. Interessante o tema proposto, pois pelo magistrado ocorreu isonomia, mas se for olhar tecnicamente, não ocorreu isonomia. Né? Uhum. E aí é aquela técnica versus realidade social. Como abordado pelo João, existem diferenças a serem analisadas na entidade fechada de previdência complementar. E o ambiente, né, para a solução de, para a busca de isonomia social, né, qual o ambiente adequado para isso? É uma entidade fechada de previdência complementar? É, é qualquer lugar? É né, a nível governamental? São no nível das empresas? Então a gente vai, começa a entrar num, numa seara e, ah, é é qualquer lugar que estiver suscetível a, a, a atender as demandas dessa busca de autonomia social? Essa discussão, né? Ah, então os contratos Sim. servem mais? Né? Qual é a autonomia pois dos é. contratos, liberalidade econômica? Então, vejam, não é simples falar sobre isso, é, é profundo, e é por isso que é, um atuário, ele dá ali o subsídio técnico do cálculo, mas ele tem a visão da, da sociedade, uhum. da aplicação, né? Por isso que acaba sendo muito importante. Gente, mais alguma interação? Se não, João, tuas considerações finais.
1: Eu queria só agradecer é, o convite, é, me colocar à disposição para debater, quem quiser falar mais sobre esse tema, eu, eu sempre gosto de, de interagir, e porque a gente sempre aprende. Né? Então, é, para fazer, para falar aqui, você acaba estudando e aprendendo, com os debates a gente acaba aprendendo, então, a gente tem que estar tá sempre buscando... Esse constante aprendizado e esse canal que a, que a Maris tá, tem mantido ajuda muito para isso. Então, incentivo aí que, que todos participem.
0: Ah, muito obrigada, João. A gente tem que te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua. Uh, ah, vamos ver aqui, ó. <risos> o Ricardo é uma boa ideia aqui. Ó. João, ah. você não quer fazer concurso, trazer magistrado, magistrado teríamos um atuário analisando, decidindo,
1: é, ah, é, é. Bom, uma a ideia é ser avaliada.
0: De, de, de justiça tá bom já, né? Tem tempo. É. Bastante esclarecedora a live, João. Parabéns pela abordagem. Então, Obrigado, Natália. Natália também, né? é, hoje de noite tem live é, falando sobre blockchain, às sete horas, né? E, e aí todo mundo vai estar lá. Gente, eu queria muito agradecer... João, pela tua disponibilidade, quem estiver assistindo, no, ouvindo no Spotify, é, a tua área e gestão de risco, pode vir também no YouTube, youtube.com.br MarisCaroline, para ter acesso aqui à live, ver a gente um pouquinho, mas também pode ir no canal do Telegram, o canal do Telegram está com o link aqui disponível, inclusive nesse episódio de Spotify também tem o link, então vocês podem entrar lá e ter acesso aos pontos que o João separou, para a gente discutir sobre esses quatro casos aí, judiciais, a judiciais de entidade fechada de previdência complementar. João, sem a participação de todos os atuais que vêm aqui colaborar, e às vezes a gente traz uh, profissionais, inclusive de, de áreas afins aí, esse networking atual não seria possível. Assim como, junto com, sem essa participação aqui do Carlos, do Ricardo, que teve aqui conosco, hoje Andréia, e Heitor, e quem, Alex, está aqui também, é, a gente também não teria construído alguma série de raciocínios aqui que foram oportunizados pela participação de vocês. Então, queria agradecer imensamente convidar para quarta-feira a gente vai falar sobre auditoria atuarial na pandemia com o Anderson Silva e o Eder Oliveira. E aí a gente vai estar aqui dando é, dois, dois, dois pilares importantes. Um, a parte regulamental, né, de como é que é que faz, de quais são os CPAs, inclusive, e outra a parte prática, a parte da técnica, de como é que é, qual é o passo a passo, enfim, vai, vai ser bem complementar. Então, convido todos a, a estarem também com o nosso, que eu brinco, que é o nosso happy hour da quarta atuarial. Tá bom, gente? Até a próxima. Esse foi o Atuário Gestão de Risco Podcast. João, muito obrigado pela tua disponibilidade, de verdade mesmo. Eu sou Maris Carolina e te vejo online. Até a próxima. Pode ficar aí, João. <risos> Oh, you don't mess, you don't mess, you don't mess, you don't